0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de la famille Manéchèse. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Letrol, un document de Marie-Sophie Tellier, rédactrice en chef Isabelle Clarac. Bonne écoute.
1: L'image du bonheur, la photo d'une famille française gâtée par la vie. Un père comblé aux côtés de son épouse, Denis et Laurence Manché. Des filles belles comme le jour et deux garçons aussi blonds que ceux de Claude François.
2: On avait toujours les dernières grosses motos, l'avion, un ULM qu'il a construit lui-même. On était dans ce
1: monde-là. Mais qui savait que derrière la porte de la maison forestière se cachait l'enfer L'enfer des punitions et des coups. La perversité d'un homme qui abusait de ses filles avec la complicité de sa femme.
2: La chose que je me souviens, c'est juste qu'il me déshabille et que je suis dans son lit. Et je ne suis pas bien. Je ne sais pas ce que je vis, mais je ne suis pas bien.
1: Qui pouvait imaginer que ce cadre performant était en réalité un tyran dont l'emprise sur sa famille était si forte qu'il a fait de sa fille sa compagne et la mère d'un de ses enfants Elle
3: pensait que la situation qu'elle vivait avec son père était une situation normale et qu'elle était normalement amoureuse de cet homme-là. C'est peut-être ça, oui. Des incestes heureux. Un amour auquel même une cour d'assises
0: a cru. À leur procès, Denis Manché et sa femme ont couré 20 ans pour viol sur mineur. Ils ont pris 5 et 3 ans et sont repartis libres.
1: Libres de s'aimer, libre de tuer aussi. Cette histoire n'est pourtant pas celle d'un monstre. Les monstres n'existent pas. Des Denis manchés il y en a encore beaucoup. Partout. Et il faut tellement de force à un enfant pour les faire tomber. Gisors, en Normandie. Le 7 octobre 2014.
0: L'adjudant Gary Flamand de la brigade de Gisors est de service ce jour-là.
4: « Je finis mon service à 19h. » J'arrive à peine à table avec ma famille, que le téléphone sonne. C'est le centre d'appel qui me signale avoir reçu un appel d'un homme qui se trouve au garage Tenzo. Il y aurait deux personnes blessées et des coups de feu auraient été entendus. Et là, il y a deux hommes juste à l'entrée du terrain, au portail. Et ils nous disent, c'est un bain de sang. Il y a un gars qui a tiré sur tout le monde.
1: Dans l'entrée du garage, une première victime
0: de la fusillade. L'adjudante-chef Estelle Priet, de la brigade des Andelys est sur place.
5: On a le garagiste, donc M. Pierre Frédéric, qui a été blessé euh, donc d'une balle au niveau du bras. Il est pris en charge par les services de secours. Il est inconscient. On a une deuxième victime qui, cette fois-ci, est de sexe féminin qui, elle, se trouve au niveau de l'atelier.
1: Une femme morte au volant de la dépanneuse.
5: On apprend tout de suite qu'elle est décédée. Des suites de ses blessures, parce qu'elle a reçu plusieurs projectiles, dont une balle au niveau de la tempe gauche.
4: C'est Madame Virginie Manéché, une employée du garage, qui vivait d'ailleurs dans un appartement au-dessus du garage depuis quelques semaines.
1: Virginie Manche, la mécanicienne. Une femme de 33 ans, mère d'un garçon de 12 ans.
4: Elle a eu aucune chance vu les impacts de balles dans le pare-brise et derrière il euh, y a aussi la vitre conducteur qui a explosé. Le tir ont été faits très proches, c'était des, des tirs portués quoi.
1: Et au fond de l'atelier, encore une victime.
5: Il est inconscient toujours vivant, mais on nous dit qu'il est transporté avec un pronostic vital engagé et qu'il y a très peu de chances en fait, qu'il survive à ces blessures.
1: Un mort et deux blessés graves. Mais pour le garagiste, il est déjà trop tard.
5: Il a effectivement été victime, nuit d'un projectile au niveau du bras gauche qui malheureusement a traversé la cage thoracique et qui a engendré en fait, une hémorragie interne.
1: Frédéric Pierre avait 32 ans Il était père d'une enfant de deux ans. Alors que le seul survivant est évacué, les policiers découvrent un pistolet à ses pieds.
5: On comprend que la personne qui est prise en compte par le SAMU, c'est l'auteur des tirs.
1: Car un ami du garagiste a tout vu.
5: Il explique qu'un homme est arrivé d'un pas déterminé, qu'il a tiré un premier coup de feu contre M. Pierre et qu'ensuite il s'est dirigé vers la dépanneuse. Ensuite l'a tiré à plusieurs reprises à l'encontre de Madame Manéché avant de retourner l'arme contre lui.
1: Un double meurtre suivi d'une tentative de suicide. Les gendarmes remontent l'immatriculation d'une voiture inconnue garée devant le garage.
5: L'identification de ce véhicule en fait, nous a amené à M. Manéché-Denis. Donc là, en fait, on a fait le lien entre le véhicule, M. Manéché-Denis, qui avait du coup un lien de parenté avec, euh, avec sa fille.
1: Denis Manché, 54 ans, le père de Virginie, la mécanicienne. Denis Manché est donc conduit au CHU de Rouen en hélicoptère. Ses jours sont en danger.
0: Forcément, puisqu'il a reçu une balle dans la tête, il a un orifice d'entrée ici au niveau de la tempe, à droite. Il n'y a pas d'orifice de sortie, donc le projectile est toujours à l'intérieur de la boîte crânienne et il a été tiré par ce petit pistolet qu'on retrouve au sol à côté de lui. hein. C'est un Browning en calibre 6,35. Évidemment, les gendarmes ne peuvent pas l'interroger puisqu'il est dans le coma hein, et des analyses de son sang vont simplement révéler pour l'instant qu'il n'a ni consommé d'alcool, ni pris de produits stupéfiants.
1: – Mais est-ce qu'il a laissé quelque chose pour expliquer son geste Une lettre Un message non, Quelque chose Rien ?–
0: absolument rien, Rachid. Et le témoin qui a assisté à la scène raconte que cet homme est arrivé et qu'il n'a pas prononcé une seule parole avant de tirer sur ses deux victimes. Donc la question que se posent maintenant les gendarmes, c'est pourquoi est-ce qu'il a tiré sur sa fille, sur l'employeur de sa fille Et ce sont leurs collègues gendarmes d'une brigade voisine qui vont leur apporter le début de la réponse.
3: C'est dans ce garage
1: de la zone industrielle de Giseur que le drame s'est déroulé, mardi en fin de journée. Le tireur et Virginie Manchet n'étaient pas inconnu des gendarmes.
0: Dominique Laurence, procureur de la République d'Evreux.
2: Ce qu'on va apprendre des enquêteurs de la brigade locale, en fait, cette jeune femme, elle était venue... Déjà à leur contact pour signaler qu'elle s'estimait en danger. Elle avait des craintes sur un passage à l'acte de, de M. Manéché.
4: L'adjudant Gary Flamand. Le vendredi, donc trois ou quatre jours avant les faits, le permanent de sécurité a reçu un appel d'une dame se présentant comme Virginie Manéchet qui s'inquiétait parce qu'elle était suivie par son père. Dans l'après-midi, il y a des patrouilles qui passent dans la zone où se trouve le garage Tenzo. Moi, personnellement, je vais faire une patrouille dans ce secteur, mais bah, tant que j'arrive, je trouve personne.
1: Ce 3 octobre 2014, quand Virginie Manché est venue trouver les gendarmes, elle a tenté de leur expliquer les liens qu'elle avait avec son père.
0: Une histoire renversante. L'adjudante-chef Estelle Priet.
5: Elle explique la situation, son passif et son passé qui est assez lourd, en détaillant le fait qu'elle avait une relation incestueuse avec son père. Qu'elle vivait conjointement
2: avec lui depuis une dizaine d'années. Nous, ce qu'on comprend au départ, c'est que c'est sa fille. Hein, voilà. Et en même temps, on apprend assez rapidement que c'est sa compagne.
1: Virginie Manche vivait en couple avec son père.
5: Au départ, on se dit c'est « pas, c'est pas possible, c'est pas pensable ». En fait, on se dit « mais dans, dans, quel, dans quel film on est arrivé
1: ?» Un film dont les gendarmes vont devoir remonter chaque séquence pour comprendre pourquoi Denis Manche a assassiné sa fille et le garagiste de Gisor avant de se tirer une balle dans la tête. C'est Betty, la sœur de Virginie, qui va aider les gendarmes à démêler les fils de cette histoire.
2: Là, c'est la photo de la famille euh, lambda. Voilà, parfaite. Euh, mes parents, ma sœur et mes frères. Le bonheur, euh, on est propre sur nous, on est unis.
1: Virginie est née en 1981. C'était la fille aînée de Denis et Laurence Manchet. Le couple a cinq enfants. Virginie, Betty, puis deux garçons et une fille. Denis Manchet est cadre commercial, sa femme mère au foyer. La famille vit dans une grande maison à cuise la motte en bordure de la forêt de Compiègne.
2: Ils ont eu un coup de cœur, mais c'est notre maison. mais Une grande maison magnifique au milieu de la forêt. Un grand chalet là-haut. Euh, voilà, on avait toujours les dernières hausses motos, euh, l'avion, un ULM qu'il a construit lui-même. Voilà, on était dans ce monde-là. C'est difficile d'expliquer ce qu'on vit quand on a des photos comme ça. Et c'est impossible pour l'extérieur de s'imaginer par rapport à l'image qu'on renvoie de ce qu'on peut vivre à côté.
1: Derrière l'image d'une famille heureuse, une autre histoire se jouait dans l'intimité familiale. Celle d'un père qui avait truppé la maison de caméra et qui terrorisait ses enfants.
2: Il a eu un regard, pendant des années, qui parlait de mort. Bah, on ne peut pas bouger un cil, quoi. sinon on... Bah, on est par terre. quoi. Au départ, c'est les coups de poing le martinet. Euh, après, c'est euh, bah, des heures à genoux. On ne pouvait pas bouger. Et c'était déjà suffisamment douloureux de passer sa journée sur le carrelage à genoux pendant 8 heures. Bah, se réfugier aux toilettes mettre du papier toilette sur les genoux pour avoir un appui. Va faire pipi avant parce qu'il savait très bien qu'on allait, euh, qu'on allait se faire pipi dessus, tellement ça allait être violent. Donc quand il nous dit rentre, euh, qui rentre, qui y va pisser, on a compris.
1: Des humiliations, des coups et pire. Les deux petits frères abandonnés dans un cabanon au fond du jardin.
2: Déjà ils étaient euh, battus. Puis on les voyait pas, donc... On les voyait pas, ils c'était à l'abandon total. C'était des jeunes, des jeunes petits garçons qui, de leur chalet, voyaient leurs copains aller à la pêche, aller au bout de la rue. On a tellement peur de Denis. On a tellement peur de mon père. Si ça venait à ses oreilles qu'on parle, on prendrait perpète à la maison.
1: La mère aussi se tait. Pire, quand une institutrice s'étonne des bleus sur le corps de ses enfants... Laurence Manchet n'hésite pas à couvrir son mari.
2: Ma mère est convoquée. Bah, elle expliquera que je suis une bagarreuse, euh, que je m'entends pas avec mes frères. Vous voyez bien, l'école, elle est bagarreuse aussi. il euh, n'y aura jamais de suite. On est prise au piège. C'est un monde sectaire. Il y a tout qui se mélange. Les sentiments, l'espoir, la peur... On rêve d'avoir des parents, donc on s'accroche, on s'accroche. Même s'ils sont différents, on s'accroche. On avait toujours cet espoir que les choses changent.
1: Les années passent, Denis Manché ne change pas. À l'adolescence, Betty fugue, mais revient toujours. Jusqu'à ce qu'elle prenne, à 18 ans, une décision qui va bouleverser la vie de la famille Manché.
2: J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre. Je ne reviendrai plus. Je suis repartie. Voilà, je vais aller à la gendarmerie. Je me suis dit, ils vont me sauver. Ils vont les sauver, c'est fini. On va enfin pouvoir vivre.
3: 12
1: ans avant le drame, Betty Manché est donc allée voir les gendarmes pour dénoncer son père. Et elle a tout déballé. Les coups, les punitions sadiques, le harcèlement moral. Et pire encore... 10 ans de calvaire. C'est ce récit terrifiant de 2002 que les gendarmes de 2014 vont continuer à feuilleter. Ébahis.
2: Je vais juste expliquer ce que je vis comme une enfant normale. Et expliquer ce qui se passe. Alors, moi, je comprends pas que ça va être une histoire de fou ce que je vais évoquer, en fait.
1: Une histoire dont Betty révèle les pans les plus intimes.
2: Alors, j'avais 8 ans. C'était le dimanche après-midi. Il n'y avait plus que ma soeur et moi dans la maison. Et mon père est venu me chercher dans la cuisine. Il m'a monté dans sa chambre. Je ne savais pas ce qui m'attendait, je n'avais pas fait de bêtises. Et je suis dans une chambre noire. La chose que je me souviens, c'est juste qu'il me déshabille et que je suis dans son lit. Et je ne suis pas bien. Je ne sais pas ce que je vis, mais je suis pas bien.
1: Betty vient de subir son premier abus. Virginie, sa sœur, a tout de suite compris.
2: as fait quoi cet après-midi Je t'ai cherché partout. Bon, je dis rien. Elle fait, si, si, je t'ai cherché partout. Elle me dit, je t'ai vu. t'étais dans le lit de papa. Et euh, elle me dit, on va attendre maman. Il était 16h30, quand ma mère a rentré. Et elle lui a dit, ce que papa il me fait, il le fait aussi à Betty. Mais juste que ce que j'ai vu moi, Virginie, elle l'a vécu aussi. Donc c'est la seule chose que je comprends, c'est que je me sens moins mal. On s'attend à ce qu'elle crie, peut-être. Il se passera rien. Ma mère ne réagira rien. C'est quelque chose qui restera dans le silence.
1: Dans son audition, Betty a raconté son calvaire d'enfant abusé. C'était souvent le soir. Il arrivait dans ma chambre et me demandait de faire ce qu'il voulait », déclare-t-elle. Des actes de fellation, des pénétrations vaginales et anales. «
2: Je vais tomber enceinte de mon père trois fois. Je vais euh, subir trois avortements que ma mère va euh, organiser dans trois hôpitaux différents. Et trois fois, je suis une fille facile qui fait le mur et qui couche partout. »
1: Betty avait 13 ans lors du premier avortement organisé par sa mère.
2: On vous explique que vous allez euh, saigner, qu'il euh, faut surveiller, que le bébé s'en va, que ça va être noir. Moi, j'ai mal au ventre. Et la mère à côté de moi ne me prend pas dans ses bras. Ça m'a aidé quand même.
1: Dix ans plus tard, Betty a donc porté plainte contre son père pour les viols et les violences... Mais aussi contre sa mère, qui n'a pas dénoncé son mari.
2: Il faut faire vite parce qu'ils vont, ils vont partir. Ils avaient déjà mis la maison en vente. Ils sont en train de se barrer. Les gendarmes, écoutez, ils sont en train de partir. Regardez, c'est ma maison. Ils sont en train de partir.
1: En avril 2002, un mois après la plainte de Betty, les gendarmes sont allés chercher son père, sa mère et sa sœur Virginie. Denis et Laurence Manchet ont été placés en garde à vue, tandis que Virginie a été entendue comme témoin. Premier
3: interrogé, le père abuseur.
0: Maître Hubert Delarue, avocat de Denis Manéchez.
3: Il assume, il dit « j'ai eu tort, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû faire ça, etc. C'était une erreur, mais en même temps, j'ai pas l'impression que mes filles m'en tiennent rigueur, mais en même temps, j'aurais pas dû le faire. » Il ne conteste jamais la matérialité des faits.
1: Du bout des lèvres, Denis Manché a reconnu les abus sexuels. Dans un bureau voisin, sa femme Laurence
0: parle aussi. Maître Florence Dan Tiffin, avocate de Laurence Manéchèse. Je sens un espèce de. Une espèce de soulagement,
6: en fait. Que tout s'arrête aussi. Elle est très rapidement dans la pleine conscience de ce que euh, tout ça euh, était impossible, enfin euh, ne devait pas continuer, euh, n'était pas
1: bien, euh, des délits commis, de sa responsabilité, enfin voilà. Laurence Manchet n'a pourtant pas tout dit aux gendarmes. Alors ce sont ses filles qui s'en sont chargées, sans état d'âme. Elle porte des accusations très claires contre leur mère sur
6: la participation active dans le sens où elle, elle, elle les envoyait dans le lit du père. Quand M. Manochet montait et qui disait Tu m'envoies Virginie ou tu m'envoies Betty, Madame le faisait. Elle
1: le reconnaît.
3: Virginie a raconté le premier viol à l'initiative de la mère. Elle a dit, quand ma mère est venue me chercher dans mon lit, ma mère est venue me chercher dans mon lit pour me mettre dans le lit de mon père et de m'expliquer comment on devait faire une fellation et ceci et cela, je n'ai pas manifesté un désaccord, mais je ne peux pas vous dire que ça me convenait, bon, que ça me plaisait.
1: Je savais que lorsque nous étions en bas, et que ma mère me demandait de monter voir mon père, cela voulait dire que je devais aller faire l'amour à mon père, raconte Virginie. Je montais toujours sans rien dire.
3: Et progressivement, dit-elle, je suis tombée amoureuse de mon père.
6: Plus ça va et plus on découvre au fur et à mesure des auditions des uns et des autres, c'est impossible que tout ça soit réuni dans un même dossier, en fait, et dans une même famille.
1: Face aux gendarmes, Virginie a brisé le tabou. Oui, elle vit en couple avec son père depuis des
3: années. C'est une relation incestueuse, puisque c'est père-fille. Réjean incestueuse, au sens étymologique du terme. Mais c'est maintenant une vie d'un couple à deux. « Majeur, consentant, père-fille, frère-sœur, il n'y a rien à dire. » Un couple incestueux,
1: au vu et au su de toute la famille Manché, avec l'accord de Laurence. Mais les gendarmes n'ont pas fini de tomber de leur chaise. Virginie leur réservait une autre surprise. Un enfant, qu'elle a eu avec son père. Un fils, né quelques mois plus tôt, alors qu'elle avait 21 ans.
3: Elle avait accouché de son fils peut-être deux, deux mois avant, dont Denis Manchet était père, évidemment. Ça pouvait déplaire, ça pouvait surprendre, ça pouvait, voilà, ça pouvait... mais c'était ainsi. On peut imaginer à quel point
6: cette famille dysfonctionne, mais où tout euh, doit, doit, doit paraître normal, en fait. Et même la naissance d'un enfant pour la fille, euh,
1: alors que c'est l'enfant de son père, quoi. L'audition terminée, Denis Manché a été présenté à un juge d'instruction. Tandis que Virginie s'est vue retirer la garde de son fils. Une décision dont elle a rendu sa sœur responsable.
2: Mais elle est dans un état, elle pleure. « Qu'est-ce que tu m'as fait Tu m'as m'a retiré mon bébé. Tu te rends pas compte, tu as brisé ma vie. Il faut que tu dises que tout ce qu'on a vécu, c'est pas vrai. » Faut que je récupère mon enfant. Et euh, qu'on lui retire son bébé, ça je l'avais pas prédit. Quoi. Bah, je délivre personne en fait. Je casse tout.
1: Dominique, en 2002, au moment où l'affaire a été révélée, Betty et Virginie étaient déjà majeures. Elles avaient respectivement 19 et 21 ans. Ce qui veut dire que Virginie avait le droit de vivre avec son père. Rien ne l'interdit dans le code pénal.
0: Le code pénal n'interdit pas les relations sexuelles entre un père et sa fille majeure. Majure, hein. En revanche, le code civil interdit leur union. C'est l'article 161 qui dit que, en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même lignée.
1: La justice doit donc établir à quel âge ont commencé les premiers rapports et c'est là qu'elle peut intervenir.
0: Oui, De Di a-t-il eu des relations sexuelles avec ses filles avant l'âge de 15 ans Si oui, ce sont des viols. La loi dit que lorsqu'un mineur de 15 ans...
1: Oui, ça veut dire moins de 15 ans.
0: Ça veut dire moins de 15 ans a des rapports sexuels avec un parent, la question de son consentement ne se pose même pas c'est un viol. En revanche, au-dessus de 15 ans, la loi dit qu'on est en âge d'exprimer un consentement.
1: Oui, enfin, disait, parce que la loi a changé en 2021.
0: Oui, depuis cette date, il ne peut pas y avoir de consentement en cas d'inceste en dessous de 18 ans. Et l'inceste, c'est une relation sexuelle avec un parent, père ou mère, mais ça peut aussi être une relation sexuelle avec un conjoint ou un concubin de ses parents.
1: Et alors, les premières relations entre Denis Manché et ses fils, ça a commencé quand
0: Betty dit qu'elle a été abusée à partir de l'âge de 8 ans. Je vous rappelle qu'elle subit sa première IVG à 13 ans et demi. Virginie dit à sa sœur Betty qu'elle a été abusée, elle, à partir de l'âge de 6 ans. Mais elle donne une autre version aux gendarmes. Elle dit à partir de 14 ans. Le père dit, lui, 14-15 ans et la mère dit 13-14 ans. De toute façon, Rachid, dans tous les cas de figure, on est en dessous de 15 ans.
1: Mais alors ce qui est surprenant, c'est que à l'époque, l'inceste n'est pas une infraction, ça n'existe pas dans le code pénal.
0: Oui, absolument. Ce qui constituait une infraction, c'était l'abus sexuel sur mineur et la peine était aggravée quand le majeur avait une autorité sur le mineur. Finalement, l'inceste était une, j'ai envie de dire n'était qu'une circonstance aggravante des agressions sexuelles et des viols. Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à l'histoire de la famille Manéchèse. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2. Bonjour.